1: Raadiot. Loodusajakiri.
0: ka loodusajakiri.ee
1: Tere kõigile raadio kuulajatele. Loodusajakiri alustab ning tänase saatega me tutustame teile Ajakiri Eesti loodusmärtsi numbrit. Studios on Ajakirja Eesti Tere Toomas Kukk! Tervist. Mina on saati õtti Jõrööp. Selle Eesti looduse numbri läbivaks keskseks teemaks on maastikud. Miks selline rõhuasetus on vajalik?
0: Me oleme saanud mitmeteid Eesti looduse kauastelid lugeja, et, et see vist teavet, et üks teema, millest nad tahaksid täiendavad infot või oleks väga põnev seda teemat Eesti näha on maastiku kaitse, sest et see maastik isenesest mõistena on juba laiali valguv ja, ja sellest saamine samamoodi, et maastik võib ühele väga meeldida, aga teine ütleb, et see on täiesti käest ära või, või see on täiesti sobimatu, nii et ja samamoodi on ka see maastiku kaitse küsimus. Selle numbri teab avaluus, Kalev Sepp kirjutab Euroopa maastiku kaitse konventsioonist ja sellest, kuidas ta Eestis on pedenenud ja ega selle konventsiooni kohta peab ütlema, et ega ka teistes maades ta ei ole nii väga hästi juurdunud, samuti ka Eestis, et Eesti on sellega liitunud, aga otses, et ta nagu sellises väga seadusandus ei jõua ja, ja ega meie oma tegevust maastiku ka ju, kui me mingit pidi maastiku muudame, me ei mõtle nüüd, et ot, ot meil on see konventsioon ka veel kuskil, et see on, tundub selline suhteliselt muue pärast ratifitseeritud, et ma olen kindlasti ülekohtune nende vastu, kes sellega on aastakümneid või noh, jähtelesti aastakümneid on seega tegeletud, aga kõrvalt vaadatus tundub, et maastik ei ole nagu õieti kellegi asi, et see maastik kaob nii-öelinevate ametkondade ja omanike ja vaadete vahele täiesti ära. Aga noh, maastik on kindlasti meil täiesti selline selge mõiste selles mõttes, et me ju teame. Me vaatame aknast välja ja, ja näeme maastiku ja meie oskame ju endale sõnastada, mis maastiku me tahaksime näha või milline on meile väga meeldim maastik. Teine asi muidugi, et kuidas seda kaitsta või kuidas seda siis edendada.
1: Ajakirja numbrist leiab ka Soome 27 rahvusmaastiku. Mis seis meil rahvusmaastikega on? Ma mäletan, oma paar kümend aastat tagasi oli see teema üleval, kui oli Eesti vabariigi 100 sünnipäev tulekul, siis oli ka see teema üleval. Aga nüüd on ta kuidagi, kas mina ei ole tähelepanud või on ta vaikselt soiku jäänud?
0: See on midagi jah, väga hea küsimus, et ma pean ütlema, et sellist... Ühest kindrat vastust ei oska mina ka öelda, et sellest rahvusmaastikust on meil juurudab pilmunud mitmeid teoseid ja ka ja, ja kõike ja, ja on räägitud, et meie sood... Võiks olla üks rahvusmaastike või ongi rahvusmaastik või Põhja-Eesti pankrannik, aga et minu teada ka, meil ei ole sellist ühtset valikut siiski nende aastakümnete jooksul õnnestunud teha ja need Soome 27 rahvusmaastiku, need on valitud siis Soome erinevate piirkondate kohta, et need et pesindaksid siis ühte või teist kohta. Et me Võime ka kahtlemata Eestis minna sama teed, et valida näiteks 30 või 37 rahvusmaastiku, aga me saa ju kefemad olla ja meil seda maastiku tegelikult on ju täitsa igasugust, et see kindlasti aitaks maastiku kaitsele tähelepanu pöörata ja väärtustaks seda märksa rohkem, mis meil on.
1: Põikame korraks maastiku teema juurest kõrvale. Peatume rubriigi juures kuu looduses. Renno Nellis ja Uudo Tim kirjutavad märtsi kuust looduses, citeerin Rennot Märtsis algab hoogne kakulaulu aeg, mulle väga see lause meeldis. Renno, kirjutises saame teada, millised on kakkude laulupaiga ja tegutsemispaiga eelistused ja millal tuleks õue minna, kui tahaks kakulaulu kuulda. Ning Udo Tim kirjutab, miks on Lendorava kakka kevadel kenasti kollane. Tahtsin sinu pärida, millised on praegu need kevadised märgid looduses, mida botanik soovitakse vaadata või on liiga varajane aeg veel selleks.
0: Vahepeal oli tõesti juba hakkas kevad tulema, hetkel on talv jälle tagasi ja minu mõelest on ikka looduses käimiseks botaanikuse seisukohat natukene veel enneaegne. Me näeme varakevadisi siburatega rõitsejaid, kes me laaidades on juba on lahti puhkenud lumikelukesed eesked krookused Pümarehine Alpikann näiteks on viimasega rajal üsna moes ajataim ja see on tõesti, hakkab võitsema nii pea kui vähegi kannatab. Aga meie kodumaises öö, looduses on ikkagi võiks oleda üks esimesi on Paiseleht, kes hakkab võitsema ja eks ta praegu võib olla ka juba mõned rõisikud puhkenud kuski sooja koha peal, aga üldiselt läheb ikkagi meie taimedega veel üks kuu aega, peab ikka kevad natukene soojemaks minema.
1: Lehtseme ajakirja Eesti loodus märtsi edasi ja siit leiab Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Tsippe Aaviku kirjutise põllumajandusmaastikest, millest oleneb paljude liikide tulevik. Sellest artiklist nõppisi mina enda jaoks kaks asja, mida meeles pidada. Üks on see, et rohtunud põlluservad, õsastunud kivihunnikud ja puudesalud Need on põllumajanduspiirkondades tähtsusega, nad on palju olulisemad, kui me esmapilgul seda võib-olla oletada oskame. Ning teine asi, mis jäi mulle Tsippe kirjutuses silma, on see, et me oleme kindlad seda usku, et meil käib põllumajandusmaastike käsi palju paremini kui näiteks Lääne-Euroopas või keski euroopas aga võrdlevad uuringud meie veendumust ei kinnita.
0: No jah, sest need protsessid põllumajanduses on ikkagi samasugused. Me tarvitame ju samasugust tehnikat, sama põllumajanduskeemiat ja, ja eks on ju meie õppinud põllumehedki suuresti ju oma kogemused saanud teistest maadest või ka nende õpetajad, kes me siin käivad ajaga koosas. Selles mõttes ei saagi nagu oodata, et meie põllumajandus oleks kuidagi väga teissugune kui kuskil mujal. Me võime ju ette kujutada, et meil on väiksemad talud ja, ja meie see tootmine ikka ei ole nii intensiivne, et meil on veel neid obusega kündjaid ja tegelikult on see paraku selline väga kenadab punistus või, või meenutus, et siiski suuremadab osa Eesti haritavast maast. Katavad üsna vähesed põlumandustootjad, et ikkagi see põhiline osa on suur tootmise käes ning suur tootmine on kõikides maades üsna samasugune, põlud on suured, monotoonsed ja see ei kui sobi ei, ei näiteks siin toimeldajatele ka, ka nendele putukatele, kes teisi söövad. Et Sellest on siin ta ajakirjas ka juttu eraldi veel PV-veromaani kirjutuses, et mille mõte siis on just see, et millist kasu põlumes otseselt nendest põlusõrvadest ja ta heterogeensemast maastikus saab. Et sellised suured põllude massiivid on kahjuks üsna peluvaesed ja selle tõttu tuleb siis ka rohkem kasutada igasuguseid putukateljevahendeid ja muud, mida võib võibolla väiksemas tootmises oleks võimalik vältida. Nii et igatahes on selle põllumajandus maastike ka meil päris palju valengu ruumi, et meie ettekujutus, et, et me oleme ikkagi selline väga väga selline mahe maa, et mahetootjad on tõesti üks jagut tunnud ja, ja neid võiks kindlasti rohkem olla, aga põhilise ikkagi annab väga intensiivne põrgumajandus ja see tõsti ei erine väga saksama omast, mis tõttu ka meie looduse mured on sama tüüpi nagu te alenenud maades, kuhu me ikkagi püüame.
1: Meil on aeg teha jutuaja, mis see väike paus.
0: Loodusajakiri
1: Vaataga loodusajakiri.ee Loodusajakiri on tagasi. Kukkuradio Stuudios on Ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Toomas Kukk ja saatejuht Tii Me jätkame Ajakirja Eesti loodus märtsi numbrist ülevaate tegemist. Rubriigis tegutse teadlikult vahendab Martin tik soovitusi, mida silmas pidada, kui soovitakse
0: troonifotosid teha. Ütle, kui sa mõtled
1: nüüd viimaste Eesti looduse fotovõistluste peale, kas sinna on hakkanud ka tulema troonifotosid?
0: Jaa, ikka see suundumus on päris pikka aega, sest et Et eriti alguses, kui see troonifotograafia meile jõudis no, mingi juba kümnekonda aastat tagasi, ta oli ikkagi alguses nõudis päris suuri investeeringud ja oskusi. Praegu siit sellest artiklis selgub, et sellise sobiva trooni, millega pildistada, saab juba küllalt mõistlikku hinnaga ka Eestist kätte, ja, ja, ja see on see kõne peaaegu nagu igapäeva kaup fotograafide jaoks. Et me oleme mõelnud, et fotovõistusel võiks täiesti troonifotode kategooria omaete olla, sest et on kaunis raske panna ühe nii-öelda purgapeal tehtud troonifotot ja siis kus onnis valitsetud pilti, nii et pigem jäse fotograafias tehnika pool on, on see määravam, et me võime küll teha tabloomafoto kategoorieks ole, aga nende fotodel on vahe, kas ta on tehtud trooni pealt või siis on varjetelgist või on siis kogemata peale saatutud. Nii et sellest artiklist igatahes selline alga ja äh, trooni huviline saab minu mõelest kõrperis häid näpuneid, et millest pihta hakata. Et ka siin on ka omad äh, piirangud, kus seda trooni saab rõnnutada ja kuidas. Ja, ja noh, muidugi ka sellised kutseoskused ja ka kutseid ikka, et ka trooniga ei ole, midab ilmselt ikkagi kena metsloomi taga ajada.
1: Ajaloolane Lauri vahtre kirjutab muina aegsest padise maanteest. Saan aru, et tema kirjutis saab veel jätku ka järgmises Eesti looduse numbris.
0: Ja see kirjutist tõesti jätkub. Praegu on alles jõudnud selle maante õmde palgusesse, ehk siis jalase ülla, millest aga tegelikult see tema kirjutusalguse sai, kus ta avastas siis või kuulis sellise pärimuse, kuidas ühest õuest läheb mõinasaegne maante läbi ja kui ta hakkas siis seda täpsemalt selitama, siis tuli välja, et tõesti see maante on isegi tänapäeva nii suures osas maastiku autoga sõidetav ja, ja ta on seda ka mingis osas täb ise läbi sõitnud nii et Ma arvan, et see on päris huvipakku kirjutis just nende ajaloosupredele, aga, aga kindlasti ka nii, et uvitavad näiteks looduses nähtavad märgid muinasajast.
1: Kui me liitsime ajakirja Eesti loodusmärtsi numbrit edasi, siis me leiame siit geoloogide Kalle Suuroja ja Sten Suuroja kirjutise maailma mere kõige kaunimast meteoriidikraatrist Läänemere pärlist. Hästi põnev oli lugeda, kuidas see kraater avastati ja kuidas tõendati, et tegemist on tõesti meteoriidi kraatriga.
0: Ja see kraatri, seda merepõhja kuju või kuidas ta seal põhjas on, seda nüüd tõesti nii lihtne ei ole looduses jälgida, et on vaja ikkagi ikkagi selleks elitehnikat, küll aga on maismaal mitmesuguseid brändrahne või rahnusid, seda ta rahnud, mis on siis otseselt tekinud selle prafatuse tulemusena, neid võib näha mitme pool ploode Eestis, nii lannikul ka näiteks teks ta ja see kraatriide riidab avastamine ja, ja kirjeldamine on tegelikult tõesti päris põnev, et Tõestamine ei olegi nii ammune, vaid see on ikkagi alles siin mingi paarkend aastat tagasi veenvalt tõestatud, et tegemist ongi sellise tohutu meteoriidi kraatriga.
1: Järgmiseks, kui lehitseda ajakirja Eesti loodus märtsi numbrit, siis tuleb tõdeda, et küll aeg läheb kiiresti. Eesti looduse fond juba 30.
0: No tõesti, alles oli, kui see fond sai moodustatud ja me siin kümme aastat tagasi Eesti looduse elinumbriga tähistasime nende 20. sünnipäeva. Ega tuleb tõdeda, et Eesti looduse fond on üks tuntumaid ja tegusamaid Eesti keskkonna ühendusi, kelle tegutsemisvaldkonnad on väga mitmekesised. Kahtremata on tänapäeval päeva oluline kuhugi omase fookus kinnitada või keskenduda, et, et päris kõige ka jõua ükski selline looduskaitse ühing tegeleda. looduse loodusefondil on minu mõelest kõrvalt vaadates vähemalt päris hästi õnnestunud. Ja on säilitanud selle aja jooksul sellise Eestima looduse fondi näo ja, ja kujundanud tugeva kaubamärgi, et kui me teame, et see ka on tegelenud Eesti looduse fond, siis, siis võib öelda, et on, et on hästi tehtud. Nii et siin selles artiklis saame täpsemalt siis teada, millega on tegeletud ja natuke ka praanidest ja sellega seoses ka on meil The Baseball Silvia Lotman kirjutanud väikse vastuse ühele küsimusele, et millises Eestis võiks Eestimaaloolse fond täistada oma 40. sünnipäeva. Nii et need kaks, kaks kirjutist oma vahel siin täiendavad üksteist, et maksab ka et, 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 ette poole vaadata tagasi.
1: Tahaks juhtida tähelepanu ka rubriigile abiks õpetajale. Seda puhku on võetud väga päevakajaline teemales.
0: Ja siin on juttu siis erinevatest vaktsiinidest, mida praegu COVID-19 vastu kasutatakse ja et siin on räägitud erinevatest vaktsiinitüüpidest eks ole? Me teame siin senekat ja, ja muid, et millel on nende erinevused, ja eh, kuidas need vaktsiinid üldse toimivad. Et siin on skeemide see kenasti lahti seletatud ja samuti on ka siin mõistete seletus, et eh, minu mõelest kui siia süveneda võiks selle viiruste eh, või nende vaktsiinide erinevuse. Noh, kas just selgeks saada, aga natuke aimu ikka.
1: Tänavune aasta loom on selline, kelle suhtes inimestel on kahetised arvamused, aga väga empaatiliselt ja minu mõelest ka austusega kirjutab aastaloomast rotist. Andrei Miljuti, nii et ta ütleb ise, et ta kirjutab rotidest sooloogi pilguga. Ka see lugu on ootamas vist järgi järgmises aegirja numbris?
0: Tõesti, siin selles esimeses ta kirjutab rohkem rotide lähematest ja kaugematest sugulastest, aga ka nendest, kes võibolla üldse ei olegi tegelikult hrotiid, aga kes oma välis kujutamaad ja paabituselt meenutavad, siis hroti. Ja samuti siis ta peatub mitmete hrotiid saavutustel ja meenutab siin Austraalia pasustamist ja siis ka üldse sellest, kuidas inimene ja hotid on suutnud 100 on teid oma vahel ikkagi hakkama saada. Nii et jah, sellega tuleb kindlasti siis järgmises numbris ka veel jätk.
1: Meie aega on paraku otsakorral. Ning kõigest, millest saab lugeda Ajakirja Eesti loodus märtsi numbrist, me teile rääkida ei jõudnud. Saate juht Tio Rööb täna külalist. Aitäh, Ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Toomas Kuk, studiusse tulemast ja ajakirja tutvustamast. Aitäh kõigile kuulajatele jälle kuulmiseni.